0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。说到内容行销，大家应该耳熟能详吧？根据美国内容行销协会的定义，内容行销是一种带有策略性质的行销方法，专注于创建和传递有价值、相关且一致的内容，借此吸引和留住已被明确定义的目标受众，最后使其采取行动。相较于其他行销手法，内容行销特别侧重于产出让目标受众认为有用且感兴趣的内容，善用文字、影片、照片、图像或声音等内容元素，并透过官方网站、部落格或影音平台等通路呈现，再运用社群媒体或关键字搜寻等方式对外扩散传播。简单来说，内容行销往往卖的不是产品本身，而是一种美好的体验与感受，让人能够卸下心房，透过优质的内容来领略商品或服务的美好。如果你想要执行内容行销，进而落实内容策略以及持续产生内容的动力，应该怎么做呢？我认为最简单也最快速的方法，就是可以学习传统媒体的做法。透过建立内容形式力的方式来掌握内容产制的流程与发布管道，如此一来，可以帮助贵公司及时而高效的计划和执行内容行销的相关策略。所以在今天的节目里，就让我来跟大家聊一聊什么是内容行销，以及我们可以如何来规划和应用内容形式力。如果你曾经上过我的写作课，或者是以前参加过内容骇客的讲座。可能听过我介绍过这个内容形式力。那么在开始介绍内容形式力之前、啊，先让我来聊聊形式力吧。当然，这个说到形式力这个日常生活中的小帮手，大家一定不陌生。不管你平时喜欢用笔记本来记录大大小小的会议，或者是依赖 Google Calendar 来管理各种约会，总之，形式力是大家在工作场域或生活中既熟悉又必须依赖的好工具。那么，曾经在微软公司业务部担任高阶主管的日本作家田岛公子，他就曾经说过，行事力啊记录什么，反映了一个主管的脑。他指出，执行者的行事力往往是单打独斗的光荣记录，上头如果写的密密麻麻，通常战绩就越好。那当然，这是这位作家他的看法。最近呢，也有一些人认为说，行事力啊，应该要适当的留白啊，应该要给自己一些这个喘息的空间。那我觉得这样说也不错啊。那根据美国内容行销协会的调查显示，美国境内已经有高达百分之八十八的企业将内容行销纳入其整体的行销策略之中。但是其中啊，只有百分之三十二的公司在从事内容行销的时候啊，愿意花时间在事前的书面流程规划。那要知道，如果业者哈、啊、愿意花一番时间跟心力来妥善规划内容方針，那么它产制跟传播的效率将会提高六成。如果我们说形式力存在的目的是为了協助职场人士来记入重要的工作事项和会议动态的话，那么内容形式力的应运而生，则是为了帮助行销人来规划和产制有关部落格文章、影音。或资讯图表等各种行销用途的内容形态，所以毫无疑问，内容形式力就是行销人的好帮手。我们不只可以透过它来记录各种主题和想法，更可以协助行销团队来掌握方向、管理素材、调度人力和物力等资源，以及协调内容产制的优先顺序，并可透过撰写、编辑内容形式的过程，来确保所有的行销工作。都在我们的掌握之中，并可兼顾到内容行销的最终目的以及目标受众的需求。换句话说，透过内容形式力的帮助、哦，可以协助贵团队来集中火力，达到资源最大化的效益。不只是让同仁们可以得以专注的产制内容，更可以确保大家齐心走在正确的轨道上。简单来说，内容形式力和传统的形式力颇为相似。我们都可以视为是一种时间表，只不过内容形式里可以透过掌握内容形态和发布时间来帮助你组织相关的内容。举例来说，我们可以预先将计划产制的内容列出一张清单，然后安排要上稿的日期和管道，并且逐一列出负责的内容产制者与社群编辑。如此一来，我们便能从容地在指定的时间范围内去执行贵公司的内容策略了。那整体来说，在从事内容营销之前，如果我们可以先规划内容形式的话，当然有几个显而易见的优点。第一个优点，我们可以透过排程来持续规划与产制内容。那么，对于非科班出身的朋友来讲，如果你想要跟媒体记者或者是出版社的编辑这些专业人士一样，能够持续而稳定的产制内容，那应该怎么做呢？我觉得最简单的方法。就是我们去跟这些传统媒体哈学习，我们去施法他们的做法，透过内容形式力来掌握内容产生的流程和发布管道。那么我认为，运用可视化的排程方式来持续规划与产生内容，会是很有效的方法。那么第二个优点，是可以很清楚的规范目标、任务与责任分配。众所周知啊，内容产值往往需要投入大量的心血跟资源，同时也需要长期的积累。那么，透过内容形式的记录和管理，可以明确的规范定义每个行销活动的相关资讯和负责人，也能够让所有的团队成员理解有关内容产值的人力配置以及目标、期限与任务细节等相关资讯，同时也可充分掌握每一位团队成员的工作执掌。进度以及所分配到的工作量。第三个优点有助于发布一致性的多样化内容来进行沟通。我们通过内容形式力可以迅速掌握未来将要产制的内容主题与故事。那么从布洛克品牌厂商到公司行号，我们都可以运用内容形式力来组织内容，并借此简化团队内部的沟通。如果我们能够巧妙运用内容形式力，不但可以减少内容产值时所面临的压力，还能够透过创造与发布一致性的多样化内容，来与目标受众进行紧密的互动。那么，知道了内容形式的优点之后，接下来我想谈谈我们可以如何着手规划内容形式力。那回想以前哦，我在媒体服务的时候，只要一遇到要开编辑会议，负责主持会议的同仁都会预先准备好编辑大纲和时程表。那我们透过内部的这个内容形式历，就可以一目了然地掌握每个月或每个礼拜所预先安排好的主题，而所有的记者和编辑同仁，则会依据内容形式的安排来排除巨细靡遗的写作计划和出稿单。如此一来，不但有助于主管预先安排不同的同仁来进行采访和写作，也很方便去追踪工作进度，可以确保准时出刊。那么，即便不是媒体产业啊、哦，我们也同样可以把形式力的概念融入到内容行销的计划中。那这当然也是规划内容形式力的第一个步骤。换句话说，我们必须先把这个计划产值的内容哈、啊、列出清单，然后安排像是在这个部落格或是 Facebook 粉丝专业、Line 与 Instagram 等等的上稿日期跟相关资讯，同时要列出负责轮值的内容产值者，让大家很清楚知道自己的分工。话说回来，你可以把内容形式力视为是协助自己规划和管理这个啊内容，或者是社群媒体贴文排成的一个方法。我们都知道啊，内容形式力啊跟这个内容行销它的关系是相关密切的。那内容行销的关键在于产制优质的内容。那透过内容形式力的协助啊，可以厘清原本不固定或是比较杂乱的这个内容产制的流程。我们能够很轻易地从阅历和任务清单上得知最新的进度和相关的负责人。那当我们在内容形式力上头定下了明确的任务日期和负责人名单之后，内容产制者就会很清楚知道自己的任务跟结稿期限，那么就就知道要在期限之内完成这些相关的任务。换言之，内容形式力的作用，也就是化被动为主动，不但可以预先规划和安排内容上稿的排程，也可以提醒我们要产出备用的内容。那么，这么做有什么好处呢？如果临时发生一些突发事件，会有重大的、啊、新闻等等，也能够及时的去应应。甚至我们可以先放上一些紧急哈、啊、产制的内容，之后我们再来回过头来重新调整内容的架构跟顺序。那这边举个例子哈、啊，如果贵公司你们的主要业务是销售各种山西产品的话，那么每一年哈、啊、有有固定几个档期是非常关键的哈、啊，像是这个农历新年啊，春季的资讯展啊，春天的开学季啊。冷气季秋天的开学季，冬季的资讯展和年底的尾牙等等。那当然，除了这些节庆跟这些活动之外，每一年呢，还有一些知名的品牌，像是苹果、三星或 Google 等等企业啊，都会固定举办新品发表会。那这些当然也是我们必须要去关注的重点。那在掌握这些每年固定的重要档期跟活动之后，你就可以把相关的资讯预先纳入贵公司的内容形式力之中。如此一来、哦、你就能够依照想要推广和行销的产品来进行内容产值的规划跟安排了。那我相信你听到这里，应该已经知道这个内容形式的妙用了。接下来、哦、我想再跟大家分享如何创造哈、啊、创建这个有效的内容形式的一些方法。那其实啊，内容形式里并没有固定的格式，所以呢，你可以运用 Google 表单或者是这个微软 Office 系列的 Excel 或者 PowerPoint 等软体来创立适用的内容形式里。那如果你喜欢的话，你当然也可以用笔记本、用便利贴哈来去做规划。另外呢，像是我之前在节目里曾经介绍过的 Notion 这款数位笔记软体，它也有提供内容形式的模板，那我也很推荐你来使用哦。那除此之外呢，当然你还可以去参考一些国内外媒体或者是一些行销公司他们的做法，去选择一个你比较容易更新和调整项目的模板，来确保你所规划的内容形式力能够满足哈贵团队的需求。啊，所以我们今天谈了很多内容形式的做法，我也希望各位你可以试试看。那么，如果你在着手规划的过程中遇到什么问题或者是你要你有什么想法的话，都欢迎你留言跟我讨论，我很乐意跟你一起来研究，我们一起来规划这个内容形式，你好吗？好喽，那我们今天的节目哈、啊、就在此进入尾声了。如果你喜欢 Visa 的小声音，欢迎订阅我的 YouTube 频道，或是在 Apple Podcast 帮我打五颗星，并分享这个节目哈、啊、给这个有兴趣的朋友们。那么，各位，你的支持啊，是让我继续制制作这个节目的原动力。谢谢你，那我们下次再见喽，拜拜。